2: Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bueno, poco tengo yo que, que aportar. Tienen aquí con ustedes a algunos de los grandes miembros de ese podcast tan sublime de teoría narrativa, de locura literaria, que es El vuelo del cometa. Y sencillamente se han reunido aquí para hablar de un tema bastante curioso, bastante eh, raro, por decirlo así, singular que son grimorios en la literatura oscura. Maravilloso. Desde el famoso Necronomicon desde el libro de Avon de Aston Smith hasta bueno, no sé si se tocará eh, la corona radiata. No. Ya, no, no. No. No, no,
3: Ahí, aún no. Aún no cotiza tanto. No o Algún hecho, día cotizará.
2: Vale. Bueno de mucho y más les van a hablar ellos que son vuelvo a decir, unos grandes grandes maestros y, por supuesto, unas grandes personas. Así pues, que, que comience el vuelo del cometa.
3: Yo quiero decir simplemente, ¿se me escucha bien? Para, para, Lloro el ruido
1: del vuelo el cometa así.
3: me encanta me encanta precioso digo hace FX ahora es sí. nuestro hombre es que orquesta estoy explicando por qué hace pero, pero
1: FX es en
0: plan beatbox
1: no bueno no, no, no voy a contar de nuevo la historia pero la, no. la, la, la expliqué hace un rato cuando estoy, se lo perdieron hace un rato se lo perdieron no voy a repetir
3: hace dos años estamos en septiembre ya reuní a Miguel Garrigo de Vega alias el farero aquí en la izquierda un aplauso por favor bravo Luego reuní también al señor eh, Diego Soler, de la Tortura Podcast y el César Más Negro. Un aplauso, ¡Oh, guapo, guapo! por favor. Ha venido desde Uruguay. Muchas gracias. Y luego reuní a
1: un muchachito que estaba empezando, llamado Alberto Martínez Carcedo, <risa>
3: Y le dije... No, no
1: Alberto Carcedo Martínez. ¿Te acuerdas que uno de esos primeros programas le dijiste al revés? Grandes dislexias de Bueno en <ríe> <de> Cometa. <ríe> no, sí, pero sí. los primeros programas a toda la gente que vino le cambiaste a todos. La a todo. Y lo, lo seguía seguí haciendo tremendo. durante
3: varios programas más. hasta Y apagaba la cámara, no tenía la cámara prendida, era tremendo. Era, era tremendo. Éramos cuatro personas muy perdidas. Éramos cuatro muchachitos recién llegados a la gran ciudad, aunque cada uno tenía sus movidas. Y así fue como empezó el Bueno en Cometa. Y en este especial, en el cual también tenemos... Por supuesto, la presentación y participación del señor S.T. Yoshi Español, Español, José José Montejaro del Círculo de la Oca. Un aplauso, Bravo. por favor. Y al señor Hugo Camacho de Orcini Press.
0: ¡Bravo!
1: Pero, pero, pero para, siempre, pero para Álvaro. A vos... Para Álvaro, hay, hay dos problemas. ¿Qué pasa qué? El primero, como dice el comentario de Alberto Carceo Martínez, nadie aplaudió a Alberto. Ese es el primero. No, no hace falta, es y el segundo problema es que a vos nadie te presentó. No, pero es que claro, es que yo. Eh,
3: es un momento en el cual me siento violento porque yo tiro continuamente indirectas y hay gente que no las pilla. Estoy diciendo, me tenés que presentar. Y para la gente que no me presenta.
1: Bueno, ¿entonces ¿qué te parece si te presento yo? Acá va, por favor. Y con todos nosotros, la persona que ahora trabaja cortando tarjetas perforadas con los dientes. Porque ese es su nuevo trabajo. Ahora se dedica a armar tarjetas perforadas con los dientes personalmente, porque así de brillante es Álvaro Aparicio. Muchas gracias. Tarjetas perforadas, es mi fetiche Con los dientes, vos las mirás así, más o menos, y decís: Ay, si le hago un agujero, hay gente que capaz que no sabe lo que son las tarjetas Bienvenido perforadas. Bienvenido al siglo XXI, ¿no? Yo pido no. perdón si hay alguien que no sabe lo que son las tarjetas perforadas. Álvaro agarra así y dice: No, si quiero agregar un beat acá y agarra así, ah, ahí muerde y así. ¿Puedo componer melodías en un piano? ¿Qué? ¿Y ¿Qué? ¿Cómo lo me digas claro en piano? Sí. Mordiendo tarjetas perforadas, ¿eh? es tremendo. Se escucha como un MIDI, pero se escucha. Sí, no es tremendo. Así que Álvaro, eso habla tú. Solo habla de tu genialidad, solo la Muchísimas gracias. Dos no, años ya,
3: así. Dos años de bueno en el cometa. Hoy hemos hecho dos directos eh, muy especiales. El primero con Amparo Montejano, José, Alberto y Pili, eh, hablando sobre el libro de profanación y sobre el tema de la infancia en la literatura y <risa> también fuera de ella. Y ahora vamos a hablar con mucho orgullo y satisfacción de los Grimorios en la literatura oscura. Entonces, ¿qué son los Grimorios en literatura oscura? Ya lo ha dicho José claramente, son esos libros con los cuales, a través de un sinfín de relatos, hemos ido construyendo un mundo por detrás. De lo tentacular, de la intensidad y de todo lo que hay más allá de los abismos inferiores. Son ese conjunto de libros que dan forma a los mitos de Tulu, a todo el círculo de Lovecraft, a la primera, segunda, tercera generación, para hacer los X-Men ya. Hay un montón de peña ahí <risa> escribiendo y construyendo... Yo, me el
0: chiste, tío. Yo te iba a decir que estamos los Avengers originales hoy, ¿no? Pero bueno... Son, claro, son, pero son más, la complicados cosa. Que más complicados los transformos. Así
3: que eh, quiero simplemente comentar que la persona que tengo aquí a mi izquierda es una cabrona, ha sido Miguel Garrido de Vega, el farero, porque eh, dijimos que eran mil palabras, porque el programa es breve, es solamente una hora, y a las dos de la mañana, con la nevosía, extendió su parte, ¿cuánto?
1: 1.700. No, él fue así... Yo, estábamos en el metro, estábamos volviendo en el metro con Miguel, y entonces yo le digo, Miguel, la verdad que te quiero felicitar, porque yo vi tu texto y estaba, era re profundo, cargado de contenido, y eran mil palabras. La verdad que lo tuyo es tremendo, Miguel, es un laburo encomiable. Mucha mesura, un trabajo de mesura. Llegué al hotel, abro el documento para verlo de vuelta por las dudas como para repasar, y había crecido la parte de Miguel. Había digo, ¿Cómo puede ser? Y agarro puesto, crecido. 1700 palabras. Y digo, no, Miguel, o sea, más... Lo, lo elogié públicamente y dije, Miguel, pero qué trabajo, Miguel. Pero,
0: Diego, pero yo soy abogado. Si saben para qué, cómo me pongo, ¿para qué me invitan? <risa> Efectivamente.
3: <risa> Aparte también quiero que sepáis que, claro, yo he impreso las escaletas y aquí el señor me dice, no pone una imagen. Y yo digo, ¿para qué quieres no, una imagen podcast... que me gasta tinta? Porque la porque, además, y la luego. puso de nuevo en su versión, lo cual pero me además, parece... que en el podcast
1: sale la imagen, no es como re, re el podcast. No es importante tener <risa> La voy a describir de con todo el lujo de detalles que no te preocupes. Si, si quieres,
3: comienza ya. Vamos, vamos a arrancar ya con el primer libro de esta noche, que es... El libro de Avon. El libro de Avon, si
0: alguien se llama Iván, no es su libro. Es el libro de Avon. ¿Qué es el libro de Avon? No? Bueno, se le llama Liberibonis en latín. También mi francés es pésimo. Libro de Dibon. Está bien dicho, alguien sabe francés en esta santa casa. O tan solo el libro de Avon. No, pues muy bonito, muy Es un volumen. Bien. Tú lo sabes? ¿Tú sabes. Es verdad que tú hablas. Venga, que lo sabe. Tienes razón. Nos Estoy tienes aquí pronunciando sí, fatal. Sí, sí, está muy bien pronunciado. Gracias. Tú siempre me quieres. Diga lo que diga. Tienes el no... chat de Nocturnes, Tampoco es muy complicado. ¿eh? Nocturnes nos quiere a todos. Bueno, pues ¿qué es? Hablamos de un volumen esotérico que está integrado en los llamados mitos de Tulu eh, que fue imaginado inicialmente por el escritor estadounidense Clark Aston Smith eh, y que fue desarrollado, o al menos mencionado, esto estoy haciendo como una especie de presentación inicial, introducción, por otros autores del círculo de Lovecraft, ¿no? Como veremos ahora en un poquito. Pero vamos a hablar de la historia ficticia, que yo creo que es la que a la gente le, le entra más por los ojos primero. Yo, como soy una persona altamente racionalista, he empezado por la parte de otro, ya vi que Diego ayer empezó vamos creando misterio pero yo empiezo desde, desde lo real a lo
1: ficticio. Esto es el vuelo del cometa, no es el vuelo del, el del vuelo constitucionalista.
0: Esto no es la venganza de
1: No <risa> La venganza de Carrasel es, que es era, el mítico podcast de derecho, de derecho Constitucional que hay gente, la gente lo busca en Evox. La gente lo busca, Es, ¿sí? es más, no, no, nos, nos llamaron de Evox porque lo querían hacer original Dice, y no de, lo encuentro. Podcast <risa> de Derecho Constitucional en homenaje a Carrasel. <risa> este es el momento de el
3: momento referencias cruzadas que no entendéis sí, la mayoría, no. pero no pasa nada. <risa> eh, es... Si bueno, parte Si del cual... sí vuelo del cometa
1: Lo, lo tienen que entender A ver, Lo que tenéis
3: que saber es que todos nosotros Incluso nuestras almas hemos firmado También Hugo no lo sabe Hemos firmado un contrato con... José Carrasco. Eh, Carrasco José eh, Carrasco Licea. José Licea. Claro, que José Perdón. Sí.
2: Hugo está. Sí. Ahora
0: mismo está. Aplicando.
2: Hugo. No? Además, no sé quién es. O sea, no, puede cualquier cosa. No sabes quién es, pero rige es tu vida jefe. desde hace
3: tiempo. ¿Es así? Sí. Un día entró en la puerta de mi casa y me dijo: Tu alma es mía. A partir de ahora, alguna bueno, cometa. Le pertenece. También a Tortulia. A Nocturno sí, sí, doy, también a Menoturno. Y también a la editorial de los cinepress. Digamos que es nuestro <ríe> jefe. ¿no? Es nuestro
0: jefe sí. Y nos ordena cosas que hacemos en directo. Efectivamente. Depende de lo que nos proponga. Vale, pero te Habéis
1: dicho un. Podcast de Derecho Constitucional en homenaje a Carrasel. <risa> bueno, es ese podcast. De si no, la venganza de y es un podcast... Yo de... lo bueno, escucharía. Yo no. Bueno, su... el
3: grupo de WhatsApp La Venganza de Carrasel existe y ahí se organizan muchas historias. Bueno, vamos a continuar. Ya está,
0: ya está. Pero volviendo a tal tema que nos ocupa, no, pues como suele pasar, eh, no, tampoco es fácil seguir en la pista este famoso libro de Avon, libro mágico. Pasa con todos, ¿no? Parece que, oh, el oh, libro mágico, oh, oh. nadie y lo pasición. ha visto, nadie lo ha leído, pero todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Bueno, pues esto, según los estudiosos, su autor habría sido un tal Eivon. que ¿Quién era Eivon? Pues un negromante hechicero que aparece por primera vez en un relato que se llama La Puerta de Saturno. Eh, José, corrígeme, si no, porque tú eres sí, un erudito sí, sí. y... Él te dice que sí, sí, porque y se dice... lo de memoria aparte, cabrón. Por eso, por eso estaba yo aquí buscando confirmación. ¿Y cómo se lo presenta a este tipo? Como un hereje sin escrúpulos, ¿no? Un tipo allí que no tiene, no tiene moral de ningún tipo. Que vivió en la antiquísima región de Hiperbórea. Hiperbórea eh, es un concepto que está a caballo entre lo real y lo ficticio, Digamos que es un territorio legendario que estaría ubicado como, teóricamente, en la antigua Grecia, pero la realidad es que le puede seguir, sí. seguir luego la pista hasta textos de Heródoto y todo, vamos, o sea que es, hay base de realidad, ¿no?, o de realidad, como diría aquí el amigo. Pero el libro no se limita a ser un grimorio al uso, que los grimorios, bueno, pues no solo contienen fórmulas mágicas o un «invócame aquí un primigenio», pues tráeme aquí un demoniete», no este libro eh, tiene todo tipo de conocimiento ¿un demonete? ¿es un demonio chiquitito? sí así como un poco saltarín ¿sabes? ¿has visto los señores anillos los hobbits estos que saltan? es como, es como, es como el, el pitufo enrique está, es está bien está Rique, bien me Un hardfood. bueno total sí, sí. Que, que este libro tiene más cosas tiene mapas por ejemplo tiene también eh, regiones que harían la perder, perder la, la, la cordura tengo aquí apuntado no sé me pareció gracioso a Descartes Ajá. La <ríe> vale y tiene también entradas descriptivas en modo enciclopedia eh, o rituales de veneración dedicados a ideas terribles pero tiene una explicación esto es que claro
3: Casto Smith y, José, me puedes contrastar, era un flipado de la enciclopedia. Sí,
0: sí o sea, no, es que, de hecho, sabes, bueno, lo sabes, que el tío era autodidacta y se aprendió sí. diccionarios de memoria. Sí. Diccionarios de memoria y el tío, si mal no creo, aprendió a hablar eh, francés y español sí. de memoria. Sabía, sí, sabía traducir, o sea, sin, sin sabía no, traducir. No, tra no, por no. sí solo.
3: Sí, era era un atrapado. Sí.
0: Era un, vamos, sería más... Eh,